0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Dass Tanzen viele Vorteile hat, das wissen wir im Allgemeinen. Es verbessert die Muskelkraft, die Ausdauer, es verbessert Koordination, Gleichgewicht und auch die Beweglichkeit und es macht einfach richtig gute Laune. Deshalb habe ich mich gefragt, wie ist denn das eigentlich mit dem Tanzen in der Schwangerschaft? Ich gehe heute mit Solveig Dahlheime ins Gespräch. Sie gibt Tanzkurse während der Schwangerschaft und hilft Frauen, das Hypnobirthing zu erlernen. Und warum das beides auch eine super Vorbereitung auf die Geburt ist, wird sie uns im heutigen Podcast verraten. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Wenn du gerade schwanger bist, dann möchte ich dir unsere Babelli-Schwangerschafts-App empfehlen. Damit begleiten wir dich Tag für Tag durch deine Schwangerschaft. Die App ist vollkommen kostenfrei und bietet viele tolle Funktionen. Zum Beispiel zeigen wir dir, wie sich dein Baby Woche für Woche entwickelt und was gerade wichtig für dich ist. Außerdem gibt es Checklisten, mit denen du nichts mehr vergisst. Und wir zeigen dir, wann du an welche Formalitäten denken musst. Es gibt wirklich so viel zu erledigen, gerade rund um Elterngeld, Kita, Kinderarzt, Kindergeld, Hebamme und Geburtsvorbereitung. Das muss man erstmal alles wissen. Mit unserer App ist das kein Problem mehr. Außerdem hilft dir die App bei der Namenssuche und du kannst ein Schwangerschaftstagebuch führen. Besonders schön finde ich, dass du das Tagebuch am Ende deiner Schwangerschaft in einem schönen Design zum Download bekommst. Was für eine tolle, bleibende Erinnerung. Wenn du unsere App haben möchtest, dann such einfach bei iOS, Google Play oder der Huawei App Gallery nach Babelli Schwangerschaft. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Anfang an dabei, heute mit dem Thema Tanzen in der Schwangerschaft und ich bin schon ganz gespannt, was ich heute zu diesem Thema alles erfahren werde und ich freue mich sehr auf eine Wiederholungstäterin. nämlich bei mir zu Gast ist wieder Solveig Dahlheimer. Hallo Solveig. Hi Emmy, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du noch mal da bist. Wir beide haben schon einen Podcast zusammen gemacht, nämlich zum Thema Hypnobirthing. Was ist an diesem Trend dran? Und für alle diejenigen, die diese Folge nicht gehört haben, sage ich vorab schon mal, das ist die Folge 75. Und wenn ihr da Interesse an dem Thema habt, unbedingt reinhören, weil Solveig ist eine kleine Koryphäe auf dem Gebiet, habe ich manchmal das Gefühl. Und du kennst dich einfach unheimlich gut aus und gibst ja auch selber Kurse auf dem Gebiet und für alle die die Folge jetzt noch nicht gehört haben stell dich doch bitte unseren Zuhörenden einmal vor.
1: Ja gerne also wie du schon äh, richtig gesagt hast ich bin Solweig ich lebe hier in Köln mit meiner kleinen Familie das heißt mein Mann und meiner Tochter die ist jetzt drei und genau, ich bin 34 beziehungsweise in zwei Tagen 35 <lacht> und <lacht> genau, ja, ich komme ursprünglich tatsächlich, aber wirklich nur ganz ursprünglich von Studienseite her aus der, ähm, in Anführungsstrichen, Schulmedizin, ähm, habe Medizin studiert und habe da auch früh gemerkt, dass ich ähm, mich auf jeden Fall Richtung Ganzheitlichkeit, Psychosomatik war so meine Idee orientieren möchte. Gynäkologie, Geburtshilfe war, war aber auch von Anfang an schon äh, eine Idee mit dabei und habe mich dann aber über die Zeit in den therapeutischen Bereich eher begeben. Habe dann nebenbei eine Hypnoseausbildung, eine sehr intensive gemacht in Mainz. Genau, und habe dann nach dem Studium ähm, noch einen Master in Tanz- und Bewegungstherapie gemacht in Heidelberg. Und habe da noch so verschiedene Dinge einfach mit reingenommen, wie Weiterbildung, Fortbildung, ähm, Dancing for Birth zum Beispiel, äh, geburtsvorbereitender Bauchtanz, andere körpertherapeutische Fortbildungen. Und genau, habe dann so mein, meine Berufung, würde ich sagen, oder den, den Ruf gespürt in der Arbeit mit Schwangeren vor allem. Also einige Jahre war ich vor allem auch in der Therapie unterwegs, Hypnotherapie und auch Bewegungstherapie. Genau, und habe dann aber gemerkt, dass so die Arbeit mit den Schwangeren einfach total mein Ding ist und ich mich da einfach zu Hause fühle, auch tatsächlich schon vor meiner ersten Schwangerschaft. Keine Ahnung, das war einfach schon immer so. Und habe mich da ähm, ja irgendwie schon von Anfang an so gefühlt, wie da solltest die ganze Zeit hingehen. Und da fließt so alles ineinander zusammen. Zum einen in der mentalen Geburtsvorbereitung, also Hypnobirthing, beziehungsweise eine Ausgestaltung des klassischen Hypnobirthing und eben auch im Tanzen mit den Schwangeren.
0: Und ich finde, das hört sich wirklich so an, als wenn es deine Passion ist und deswegen sprechen wir heute mal über das Tanzen in der Schwangerschaft, weil das hat ja auch ganz viel mit Bewegung, mit Vorbereitung auf die Geburt zu tun und deswegen möchte ich von dir mal als erstes wissen, wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, dich mit dem Tanzen in der Schwangerschaft zu beschäftigen, weil das ist ja doch nochmal was anderes als das Hypnobirthing.
1: Ja, eigentlich hat sich das so organisch, wie man so schön sagt, entwickelt, <lacht> ergeben. Das heißt, ich habe das nicht vom Kopf her entschieden, sondern die ganzen Schritte, die ich einfach immer nach meinem Interesse und nach da, wo es mich hingezogen hat, gegangen bin, haben dann irgendwann einfach logisch und aber auch gefühlt total Sinn ergeben, zusammenzukommen, sich zu verbinden im Tanzen mit den Schwangeren. Auch wenn ich zuerst noch keine Idee davon hatte, wie das dann genau aussehen wird. Ich habe unter anderem auch eine Weiterbildung gemacht in Tanzpädagogik. Das war mal so ganz, ganz früher mein, äh, meine, mein Berufswunsch und habe dann einige Jahre auch äh, Kindertanz und Jugendlichen Tanz unterrichtet. Und nachdem dann eben ja, das Hypnobirthing auch dazu kam und ich gemerkt habe, okay, es wäre einfach total schön, beide Seiten wirklich dabei zu haben. Also nicht nur den Kopf, der ja auch super, super wichtig ist in der Geburtsverbreitung und in der Geburt selber. Viele sagen, 90 Prozent der Geburt finden im Kopf statt. Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Das scheint mir ziemlich viel doch von den Prozenten. Aber auf jeden Fall können wir festhalten, mehr als vielleicht, wenn ich mir jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehne, der Großteil der Allgemeinbevölkerung so ähm, schätzen würde, ja, was das für einen großen Anteil hat, auch die mentale Seite. Und dennoch bin ich schon immer einfach ein Riesenfan davon gewesen, mit dem Körper in Kontakt zu sein und in Verbindung zu sein. Und das ist ja für die Geburt auch super wichtig, ja das ist ja der Körper, der da arbeitet. Und beides ist eben nicht zu trennen, deswegen habe ich mich auch früh schon für die Psychosomatik interessiert, weil das einfach diese Schnittstelle ist, ne? zwischen Geist, bzw. Seele, Gefühle, all diese Dinge und dem Körper. Und das kann man auch gar nicht so trennen. ja Also man sieht auch, äh, wenn man genau hinguckt, was auf körperlicher Ebene passiert, wenn wir etwas fühlen. Das heißt, es ist ja ganz eng miteinander verknüpft. Und deswegen ähm, fand ich es schon immer einfach, dass es sich total rund und stimmig anfühlt, wenn wir beide Seiten mit reinnehmen. Und ich habe festgestellt, so über die Jahre, dass es wirklich einfach, warum muss man auch gar nicht wissen, so ist, dass es manchen Frauen leichter fällt, über die mentale Seite sozusagen den Zugang zu finden, ja, den Kontakt nach innen, zu sich, in die Vorbereitungen, das Einschwingen und Öffnen auch irgendwo für die Geburt. Und natürlich auch die Schwangerschaften überhaupt die Veränderungen die diese besondere Lebensphase so mit sich bringt. Ne? Das ja, gibt es ja noch andere Ebenen als jetzt die Geburtsvorbereitung. Und ne? was einem alles so durch den Kopf geht, was sich verändern wird und so, das kommt ja auch mit rein. Und da kann man die Geburtsvorbereitung auch für nutzen, ja, da hinzugucken. Und genau, anderen Frauen fällt es leichter, den Zugang einfach über den Körper und über die Bewegung zu finden. Und es gab tatsächlich auch immer wieder Frauen in den letzten Jahren, die dann in beide Kurse sozusagen zu mir kamen, weil sie es einfach auch verbinden wollten. Und ich habe dann gemerkt, als ich da mehr reingegangen bin und auch die entsprechenden Fortbildungen gemacht habe, dass tatsächlich die verschiedenen Komponenten alle mit dabei sind. Also sowohl so ein bisschen therapeutisches, ne, körpertherapeutisches, aber auch immer wieder der Blick auf die Geburt, der sich einbringt, ja, der auch im Tanzen da ist. Wir sind ja einfach dann da, gemeinsam in dem Raum mit den Babys, mit unserer Schwangerschaft und das Thema ist ja einfach mit da im Raum, das lässt sich nicht ganz trennen, genau und die Bewegung auch an sich, also es sind diese verschiedenen Ebenen, die da einfach mit reinkommen dürfen und deswegen hat es einfach ja für mich total Sinn gemacht, genau.
0: Das klingt auch für mich total schlüssig, denn du hast es gerade schon ein bisschen erklärt. Einmal hat man das Körperliche, das Tanzen und auf der anderen Seite hat man das Mentale durch das Hypnobirthing und beim Tanzen kann man im Prinzip... Auch beides zusammenführen. Wenn Also ich überlege jetzt gerade, das Hypnobirthing hat ja auch was mit Trance zu tun. Ja, Man versetzt sich in so einen trance und das kann man natürlich auch beim Tanzen erreichen.
1: Ja, ja. Wenn ich total. mich jetzt
0: äh, so dran äh, zurückerinnere an meine Clubzeit, wenn ich auch mal in den Club gegangen bin <lacht> und getanzt habe oder auch auf dem Festival, dann tanzt man sich einfach in so einen Rausch. Ja, absolut. Und yes. das könnte ich mir tatsächlich auch total gut in der Schwangerschaft vorstellen. Und wie genau kann ich mir denn jetzt den, den Ablauf bei euren Tanzkursen vorstellen? Und welche Art der Musik wird denn dabei gespielt? Weil da könnte ich mir jetzt, also würde ich jetzt denken, dass ihr jetzt nicht unbedingt elektronische Musik spielt oder dass ihr vielleicht auch nicht unbedingt klassische Musik spielt. Welche Art von Musik wird gespielt und was kann man so empfehlen?
1: Also ich denke, es kommt ein bisschen auf den Kurs an, wenn wir jetzt mal auch über meine Angebote so hinausdenken, ne? je nachdem, wo ihr wohnt und was es da so gibt. Zum einen würde ich vielleicht noch mal kurz vorweg sagen, gibt es natürlich den Bereich, wenn ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel schon vorher getanzt habe, ja, vor der Schwangerschaft, dann einfach zu gucken, möchte ich das weitermachen. Ja, Das ist ja auch eine Möglichkeit, je nachdem, welche Tanzart es ist. Also da auf jeden Fall äh, mit Arzt, Ärztin oder Hebammen nochmal sprechen. Ja, Ich denke zum Beispiel an sowas wie Rock'n'Roll oder Irish Dance, da vielleicht auf jeden Fall äh, nicht einfach so weitermachen mit diesen ganzen Erschütterungen, aber das ist auf jeden Fall nach ärztlicher und oder Hebammenabsprache. Und dann gibt es den Bereich, wo es eher in Richtung Fitness geht, was aber auch mit sehr tänzerischen Elementen verbunden ist. Zum Beispiel, glaube ich, Kanga und ich weiß nicht, was es noch alles für Dinge gibt. Auch wenn die Kangas mit Baby in der Trage... Ne?
0: Ich hatte jetzt der eher an Zumba oder so gedacht.
1: Ja, ja. Vielleicht gibt es das auch speziell für die Schwangerschaft, das weiß ich nicht. Also in mhm. diesem Fitnessbereich kenne ich mich nicht so gut aus, aber das, äh, da bin ich mir sicher, dass es da Angebote gibt, die dann eben auch speziell für die Schwangere sind für die Schwangeren sind oder zumindest mit für Schwangere geeignet. Ne? Und da geht es dann rein oder fast rein, es ist ja auch die Freude dabei und so ne? und der Kontakt zu anderen Schwangerinnen, aber primär um die Bewegung und ums fit bleiben. Und das, ähm, was ich mache, was auch, denke ich, bei vielen anderen Angeboten, äh, zum Beispiel Dancing for Birth, wenn das jemand anbietet, auch so ist, also wenn jemand konkret nach diesem Konzept arbeitet, wenn ihr das zum Beispiel findet, dann ist es so, dass es äh, verschiedene Elemente gibt, die mit reinkommen, die eben auch die seelische Seite immer mit im Blick haben und immer mit reinnehmen. Genau, und äh, ich habe zum Beispiel immer gerne in so ähm, verschiedenen Phasen, sag ich mal, in einem Kurs, wenn man zum Beispiel das ist oft so 60 bis 90 Minuten, so einen äh, Tanztermin sozusagen, wenn man diese Zeit hat, dass man dann erstmal zusammen ankommt, ja, auch tatsächlich über Worte, wenn auch nicht lang, damit man schnell in die Bewegung kommt, dann sich so ein bisschen aufwärmt und dieses Aufwärmen, am besten auch verbunden mit ähm, mit dem Ankommen im Körper, ja, so also sich wirklich zu spüren und sich ähm, zu öffnen, so über den Körper in die Verbindung zu gehen. Und dann ähm, habe ich zum Beispiel oft so gemacht, dass wir eine Zeit lang ähm, vor allem die, äh, wie soll ich sagen, eher die tatsächlich körperlich fokussierten Bewegungen reinnehmen, in denen es um bestimmte Vorteile geht. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und dann so ein bisschen übergehen in den lockereren Teil, ja, in so ein bisschen mehr die Freude, Leichtigkeit, Ausdruck, das gemeinsame Feiern auch der Schwangerschaft. Und dann auch gerne nochmal so einen ruhigeren Teil, um wieder so ein bisschen runterzufahren, sich vielleicht auch so ein bisschen Berührung, Körperkontakt äh, zu gönnen. Und je nach Phase und je nach Ziel auch eines Kurses ist die Musik natürlich sehr unterschiedlich. Ne? Also wenn es ums Ankommen oder um, ähm, genau, so achtsame Momente geht, dann ist es natürlich eher was ruhigeres, tragendes. Wenn es um die äh, ganz konkreten Bewegungen im Becken vor allem geht, also mit bauchtänzerischen Elementen auch, dann nimmt man natürlich gerne Musik, die dazu passt, auch Richtung Orientalisch beispielsweise. Und wenn man in dem freieren, erdigeren Teil, sage ich mal, ist, dann passt zum Beispiel auch was mit Trommelelementen, was Richtung Afrikanisch auch geht. Und äh, da ist es aber dann auch freier, da kann man alles auch nehmen, eigentlich was gute Laune macht und dazu passt, was man eben konkret macht. Also es kommt sehr darauf an was das Ziel oder die, die Atmosphäre auch des Angebots generell ist und dann eben auch in den einzelnen Phasen, so dass es, also bei mir zumindest selten so ist, dass es jetzt von vorne bis hinten irgendwie eine ähnliche Musik ist, sondern man hat auch so eine kleine musikalische Reise eigentlich dann während des Kurses, immer passend zu der Stimmung und was man gerade macht.
0: Also würde ich sagen, die Musik wird immer so ein bisschen angepasst an dem, wo man sich gerade befindet und hm. das kann man ja natürlich auch zu Hause ganz gut machen, ja. wenn man jetzt schwanger ist und Lust hat zu tanzen. Und was du gerade gesagt hast, auch mit den Trommelklängen, da musste ich an so ein afrikanisches Naturvolk denken, wo vielleicht die Männer alle mit ihren Trommelgeräten sitzen und äh, darauf Musik machen und die Frauen dazu tanzen. Das sieht man ja auch oft hm, ja. in den Filmen. Ja. Man kennt das ja aus so Dokus, auch aus, aus dem Fernsehen, wenn man das sieht, dass die Frauen alle dazu tanzen und ihre Schwangerschaft auch sehr zelebrieren ja, mhm. das wird ja bei uns eher nicht so gemacht ja oder anders sagen wir mal so
1: ja und es kommt auch wieder mehr so ein bisschen ne zum Glück also zum Beispiel im Tanzen oder auch eben in äh, ähm, blessing bei ritualen Zeremonien ne, oder ähm, Schwangeren-Circles zum Beispiel. Genau, und Beim afrikanischen Tanz ist es, auch jetzt außerhalb der Schwangerschaft, ist es tatsächlich so, dass oft mit Live-Trommlern, Trommlerinnen gearbeitet wird und eben auch viel Erdung, ne, also Kontakt der Füße zum Boden und auch Arbeit mit dem Becken dabei ist. Und das ist natürlich super für die Vorbereitung auf die Geburt, ne, die Verbindung zum Becken überhaupt zu kriegen und zu spüren und in Verbindung mit der Bewegung zu sein.
0: Genau. Ja und auch was du gerade gesagt hast, immer ein Fuß am Boden. Ich hatte nämlich auch im Zuge meiner Recherchen nochmal gelesen, dass es das immer ganz, ganz wichtig ist beim Tanzen, wirklich immer ein Fuß am Boden zu lassen, um die Gelenke auch nicht so zu belasten, denn mhm. wie wir ja auch alle wissen, sind wir ein bisschen anfälliger für Verletzungen in der Schwangerschaft, ja. weil natürlich auch alles weich wird. Genau, genau. Ja, die Gelenke werden ein bisschen weicher und überdehnen sich und überanspruchen sich halt einfach ein bisschen schneller als normal. Und ähm, da muss man beim Tanzen vielleicht auch einfach nochmal ein gutes Körpergefühl haben und äh, da reinspüren, was tut mir jetzt eigentlich gut und welche positiven Effekte hat das Tanzen denn noch in der Schwangerschaft?
1: Ja, also je nachdem, was man macht. Ich spreche jetzt einfach erstmal so ähm, allgemein. Ähm, je nachdem, was man macht, hat es einen unterschiedlichen Fokus. Aber ganz allgemein, ich glaube, egal jetzt, in welche Richtung es geht, kann man sagen, dass natürlich der positive Effekt der Bewegung allgemein immer mit dabei ist. Ne? Das wissen ja, glaube ich, so alle, dass es gut, eine gute Idee ist, sich in der Schwangerschaft weiter zu bewegen. Ähm, sich, Man sagt ja immer so, fit zu halten. Das kann manchmal auch Druck machen, ne? aber einfach nur in Bewegung ja. zu bleiben reicht, glaube ich schon. Genau, und das ist natürlich immer mit dabei. Und dann ist es so, in diesen verschiedenen Parts, die ich gerade benannt habe, dass zum Beispiel in dem äh, geburtsvorbereitenden Bauchtanz, also den eher auch achtsameren, langsameren Bewegungen tendenziell, ja, ähm, achtsamen Beckenbewegungen, ob das jetzt Achten sind, Kreise, Schaukeln, all diese Dinge, dass da neben dem Körpergefühl, was natürlich vertieft wird, und auch ähm, ja eine Weiblichkeit, mit der man wieder in Verbindung kommen kann, ne, weil es ja auch sehr weibliche Bewegungen sind, wenn man das jetzt mal so pauschalisieren kann, ähm, denn tatsächlich ist es so, dass der äh, die Geschichte des Bauchtanzes auch dorthin führt, ähm, dass diese Bewegungen auch zumindest auch dazu da waren die geburtsförderlichen Bewegungen sozusagen unter Frauen zu erhalten und weiterzugeben. Das heißt, es sind tatsächlich Bewegungen, die mit Weiblichkeit, Geburt ähm, und diesen Dingen zu tun haben. Und was passiert, wenn wir das machen, das Becken so langsam und bewusst zu bewegen, ist, dass wir immer auch den Beckenboden sanft mit ansteuern. Das, haben, das heißt, wir haben parallel einfach ein sanftes Beckenbodentraining dabei und können tatsächlich aber auch Verspannungen lösen, sowohl im Beckenboden als auch insgesamt im Beckenbereich. Vielleicht hat es die ein oder andere schon, schon mal gehört. Wir haben manchmal, oder eigentlich fast alle von uns, haben unterschiedliche, also asymmetrische Spannungen in den Muskeln im Beckenbereich. Und die können Einfluss haben darauf, wie das Baby vor der Geburt seine Position findet und auch in der Geburt den Weg findet. Das heißt, es macht Sinn zum Beispiel auch darauf zu achten, nicht zu viel asymmetrisch zu stehen und zu sitzen, ja, um diese Asymmetrien nicht noch zu verstärken. Es gibt auch bestimmte Körperübungen, die dazu helfen können, das wieder auszugleichen und das kann teilweise eben auch das Tanzen, diese achtsamen, langsamen Bewegungen, diese Asymmetrien so ein bisschen auszugleichen und natürlich auch die Muskeln zu stärken, die unseren Beckenring auch mithalten. Denn genau wie du gerade gesagt hast, wird ja durch das Relaxieren auch unser Bindegewebe und auch die äh, knobbeligen Verbindungen im Becken weicher und das kann zum Beispiel zu den berühmten Symphysenschmerzen führen. Und gerade weil wir uns eben in unserem heutigen Leben eher weniger bewegen, kann es sein, dass die Muskeln da nicht gegenhalten können und dann kommt es eben auch zu diesen Schmerzen. Und da kann das Tanzen tatsächlich präventiv wirken. Also wenn die Schmerzen schon da sind, ist es schwierig, da dann noch dieses, dieses Maß zu erreichen, dass sie wieder weggehen. Aber es kann zumindest präventiv wirken. Und in dem ich sage jetzt mal so Richtung afrikanischen, eher freieren, erdigeren Bereich der Bewegung, wo wir auch vielleicht mal tiefer in die Knie gehen, ja, das Becken ausladender bewegen, unseren ganzen Körper auch mal freier mitfließen lassen. Da geht es zum einen darum, dass der Körper so ein bisschen kennenlernt und auf einer unbewussten Ebene im besten Fall auch speichert. Was sind denn Bewegungen, die tatsächlich in der Geburt dem Baby helfen könnten, den Weg gut zu finden? Also da gibt es einige Bewegungen dabei, die tatsächlich in der Geburt helfen können. Wobei man immer dazu sagen muss, wenn es sich einfach nicht gut anfühlt, in der Geburt sich zu bewegen, das haben auch sehr, sehr viele Frauen, dann sollte man das auch nicht forcieren, es sei denn ne, deine Hebamme oder Ärztin sagt dir in dem Moment ist gerade wichtig eine bestimmte Position einzunehmen oder Bewegungen zu machen, damit das Baby den Weg gut finden kann. Ne, das kann ja kann ja sein, dass es medizinische Situationen gibt oder das Baby da Unterstützung braucht. Aber wenn das nicht notwendig ist, da keine Indikationen gibt, dann würde ich immer nach dem Gefühl gehen. Und dazu kann es aber helfen, obwohl wir eigentlich diese Instinkte alle in uns haben, einfach vorher den Weg, den Kanal schon mal so ein bisschen frei zu machen und sozusagen einfach vertraut damit zu werden und es normal werden zu lassen, selbstverständlich werden zu lassen, das Becken frei zu bewegen und das auch zu genießen und auch die Kraft da drin zu spüren. Ja, Also es äh, kann tatsächlich auch im Gefühl so sein, dass wir in dieser Bewegung fast schon in diesem, ja, Geburtsvibe so ein bisschen ankommen und auch die Vorfreude aufbauen. Ja, Ängste haben wir oft genug, die mit der Geburt zu tun haben. Das ist dann nochmal ein Thema für sich, was man anschauen kann. Aber gleichzeitig eben auch die, die Seite der Freude mit reinzunehmen und nicht zu vergessen. Ähm, genau. Und das kann über diese mit dem Becken verbundenen Bewegungen und sehr intuitiven Bewegungen auch kann das gut nach und nach sich einfach aufbauen. Dieses Vertrauen, die Verbindung in den Körper, die Verbindung zum Körper. Eine Verbindung zum Baby kann man auch immer mit reinnehmen. Na Klar, das Baby wird ja mitbewegt, wenn wir uns bewegen. Und das finden auch viele Frauen schön, dann einfach während der Bewegung nicht nur bei sich, sondern auch gleichzeitig beim Baby zu sein, ja, mit der Aufmerksamkeit. Vielleicht auch die Hände auf den Bauch zu legen, ja, so ein bisschen zu schaukeln und einfach diese Verbindung noch mal zu vertiefen. Genau.
0: In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Mit Yvonne von elterngeld.de habe ich bereits in Folge 93 zu dem Thema gesprochen und sie hat uns viele Tipps gegeben, wie man mehr Elterngeld erhalten kann. Einige davon lassen sich aber nicht mehr anwenden, wenn ihr euch erst kurz vor der Geburt oder danach darum kümmert. Der beste Zeitpunkt ist also genau jetzt! Elterngeld.de bietet dafür einen Online-Kurs. Für knapp 30 Euro lernt ihr dort mit kurzen und informativen Videos alles zum Elterngeld und was ihr beachten müsst. Und das Beste ist, ihr könnt im Anschluss auch all eure individuellen Fragen an die Elterngeldexperten stellen. Und zum Thema Elterngeld habt ihr dort wirklich die Experten. Denn sie haben schon über 4000 Eltern beraten und Anträge gestellt. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Ich musste die ganze Zeit an diese eine Affirmation denken, die mir noch so im Kopf schwebt bezüglich der Geburt. Mein Körper weiß, was er tut. <lacht> Und das klang gerade so, ne? auch bei dem Tanzen, was du gerade gesagt hast, dass das Becken äh, locker wird, dass das einmal so durchgeschüttelt wird, ja. dass der Körper einfach weiß, was er jetzt gerade tut und dass er sich auf eine, ja, auf eine Geburt vorbereitet und im gleichen Atemzug, als ich den Gedanken mit der Affirmation hatte, musste ich ja auch an die afrikanischen Frauen denken, die ja oft in diesen Gebärbändern gebären oder in den Seilen hängen und das ist ja so eine ganz natürliche Art zu gebären und äh, dass wir glaube ich durch das Tanzen, also habe ich jetzt ja zumindest das Gefühl, auch durch das, was du gesagt hast, dass wir da auf diese auf die natürliche Art wieder ansteuern und das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass es auch immer größer wird, das Thema auch bei uns in der Gesellschaft, die natürliche Geburt zu unterstützen und jetzt durchlebt man als Schwangere ja ganz viele verschiedene Emotionen hm. und kann sich das Tanzen denn auch ausgleichend auf die Gefühle auswirken? Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man damit vielleicht auch so ein bisschen regulieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist es auf der einen Seite das, was wir sozusagen äh, uns gönnen dürfen, hochzudrehen. Ähm, genau, das war eher ein Aspekt, den ich gerade vergessen habe, passt aber eigentlich dazu. Nämlich den Bereich der Freude und das Feiern der Schwangerschaft. Ja, Auch wenn es mal mit schwierigen Phasen und ähm, vielleicht auch Beschwerden und so weiter und verschiedenen Sorgen und Gedanken verbunden ist, trotzdem auch das Feiern nicht zu vergessen. Ja, Den Körper wirklich zu feiern und diese besondere Phase zu feiern und das was wir da, unser Körper da vollbringt, ja, mehr oder weniger von alleine. Und ähm, auf der anderen Seite, genau, wenn auch ähm, schwierige Momente, Phasen und vor allem Gefühle da sind, finde ich zuerst einmal vorweg wichtig zu sagen, dass das ganz normal ist. Normal ist ja immer ein bisschen schwammiges Wort, aber insofern, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, wenn das auftaucht, sondern dass zumindest in bestimmten Maßen, ne, dass diese beiden Seiten, für ganz, ganz viele Frauen einfach dazugehören. Also sowohl die Freude als auch die Sorge. Ja, was bringt das alles mit sich? Wie wird sich alles verändern? Und da ist es auch möglich über den Tanz und die eigene Kraft und das Wissen, was auch in uns liegt. Ja, was tut mir gerade gut? Welche Bewegung tut mir gut? All diese Dinge. Das Vertrauen zu stärken, mit allem umgehen zu können, was kommt. Ob es Emotionen sind oder Situationen sind. Und wenn zum Beispiel gerade ganz konkret auch schwierige Emotionen da sind, schwierige Gefühle da sind, wie zum Beispiel Angst, Wut, Frust, ja, solche Dinge, dann kann es oft helfen, einfach vom Kopf sozusagen in den Körper zu rutschen. Denn was wir ja meistens eh schon viel machen und gut können, in Anführungsstrichen, ist immer die gleichen Gedankenschleifen im Kopf zu drehen. ja Und dann drehen wir uns meistens im Kreis. Das heißt, es braucht einen Wechsel, einen Raumwechsel in dem Moment im wahrsten Sinne des Wortes, ja aus dem Raum im Kopf raus in den Körper und auch wirklich in einen anderen Raum rein mit anderen Frauen, in einen anderen Rahmen und eben vor allem von oben im Kopf nach unten in den Körper. Und das Spannende ist, dass wenn wir auf der Körperebene arbeiten, dass dann oft Dinge sich... Ähm dass sie gefühlt werden, dass sie durchfließen können, dass wir sie zum Beispiel auch bewegen können, ja, also ein Gefühl, was da ist, eben nicht ablocken, weil oft haben wir auch Angst davor, dass ein Gefühl zum Beispiel zu groß wird und machen dann irgendwo eine Schotte zu und es funktioniert aber nicht, ja, das kennen wir meistens alle. es klopft ja dann immer wieder an, es geht ja nicht einfach, und also sagt ja nicht dann okay, dann gehe ich jetzt wieder, dann drehe ich halt wieder um, ja, sondern es klopft ja weiter an das Gefühl, bis es gefühlt wird und dabei kann es helfen, den Körper dazu zu nehmen, weil wir dann auch einen eine Art Tunnel oder Kanal haben, ja, wo wir es reingeben können, diese Energie. Und nicht so hilflos dann mit dieser Gefühlsenergie einfach da sind und da drin irgendwie schwimmen, sondern wir haben unseren Körper, der das ausdrücken darf. Und allein das, dem Gefühl sozusagen zu vermitteln, du darfst da sein, ich sehe dich, ich fühle dich, ja, ich bewege mich mit dir, das gibt ja dem Gefühl auch Raum, das sorgt in den allermeisten Fällen dafür, dass es schon leichter wird. Also das ist tatsächlich in der Intensität abnimmt und auch einfach ähm, besser zu halten ist. Also selbst wenn es noch da ist, dass es sich weniger belastend anfühlt. Ja? Dass wir merken, okay, wir können damit sein. Es ist da, aber es ist okay. Ich habe einen Weg, damit zu sein und damit umzugehen. Und oftmals gibt es eben wirklich auch zusätzlich den Effekt, dass es durch den Körper fließt, sozusagen die Energie wirklich so eine Art Ableitung hat und dann eben auch geringer wird. Und als letzten Punkt vielleicht noch, das Spannende ist, dass wir durch den Rutsch in den Körper auch, wie du gerade gesagt hast, in eine Trance kommen. Ja, meistens ganz von alleine. Und das ist ja der Zustand, in dem das Wissen der unbewussten Ebenen auch zum Tragen kommt, ja, wo wir eben rausgehen aus diesem nur logischen Verstand und das Unbewusste weiß ja oft schon viel mehr über uns und unsere Gefühle als wir mit unserem Verstand und dadurch kommen dann in dem Moment, wo wir in den Körper gehen und in die Bewegung auf diese andere neue Ebene auch gute Ideen oder Erkenntnisse, zum Beispiel was der nächste Schritt ist, ob man vielleicht mit seinem Partner, seiner Partnerin noch irgendwas besprechen muss, ja, oder irgendwas noch erledigt werden muss, damit es leichter wird oder was auch immer, ja, das kann ja alles Mögliche sein. Genau, dass man sozusagen die Lösungskapazität dieser unbewussten Ebene in dem Moment auch mit einlädt und die sich zeigen
0: darf. Also ich finde das ganz, ganz spannend, was du sagst und auch, wo, als du gerade gesagt hast, es ist so wichtig, die Gefühle anzunehmen, da habe ich gedacht, ach, das ist manchmal so schwer, ja. gerade wenn so große Gefühle kommen, also mhm. Traurigkeit oder Angst oder Wut finde ich es persönlich ganz ganz schwer das manchmal anzunehmen und zu sagen es ist okay dass dieses Gefühl jetzt da ist und wie du gesagt hast wenn ich an dem Punkt bin und ich mir selber sage es ist okay dass du jetzt da bist dann fühlt es sich schon mal ein bisschen leichter an yeah. und dann muss ich immer gucken so wie finde ich jetzt mein Ventil um das loszulassen und ich glaube so gerade in der Schwangerschaft ist man ja wirklich so von Höhen und Tiefen durchzogen mhm. Und da könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass das Tanzen da sehr, sehr hilfreich ist, weil du einfach auch Energie wegtanzen kannst. Ja, Du kannst es ja. einfach loslassen und ja. dem Raum geben. Und das finde ich gerade ganz, ganz schön, dass du das gesagt hast. Und auch mit der Trance, dass das, wie hast du es so schön gesagt, das Wissen der unbewussten Gefühle kommt dann zum Vorschein. Und das fand ich auch ganz, ganz spannend, weil das ist ja wirklich so, manchmal kommt dann so ein Impuls, den von dem wir vorher gar nichts gewusst haben. Und dann, ah, jetzt ist uns alles irgendwie viel, viel klarer, welchen Weg wir gehen sollten. Ja,
1: kennst du den, den Spruch, tanz mal drüber nach? <lacht> Passt eigentlich dazu. Statt ja, denk mal drüber nach, haben wir schon genug probiert, so funktioniert manchmal nicht, tanzt mal drüber nach.
0: Das ist ein sehr schöner Spruch, den werde ich mir gleich mal irgendwo ganz groß hinschreiben. <lacht> und äh, Solveig, jetzt es so gesagt, eigentlich tanzen tut uns gut, das ist gesellig, das macht Spaß. Wir bleiben fit und beweglich. Aber gibt es denn jetzt auch Umstände bei Schwangeren, wo du sagen würdest, mh, ich würde euch eher davon abraten?
1: Mhm. Also das Erste ist, ähm, aber das macht jeder wahrscheinlich auch schon von selbst, das nicht zu machen, weil ihr jetzt gehört habt zum Beispiel, okay, macht Sinn. Aber ich denke, jede, die zum Beispiel sich diese Folge anhört, hat ja eh schon irgendwie Lust oder ein Interesse daran, also da wirklich der, der Freude folgen. Ne? Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, sich auch körperlich vorzubereiten zum Beispiel und auch auf diese anderen Ebenen zu kommen. Und äh, vielleicht noch wichtiger, auf jeden Fall das, was ich vorhin schon zum Rock'n'Roll so gesagt habe, gilt auch ganz allgemein, wenn wir uns bewegen ne, und zu gucken, was was steckt in den Bewegungen drin, ist das okay, das wirklich abzuklären mit Gynäkologin, Gynäkolog, Gynäkologen ähm, und oder der Hebamme. Denn jede Schwangere, jede Schwangerschaft ist individuell ja, und ähm, da kann es einfach persönliche, individuelle Faktoren, möglicherweise auch Risikofaktoren geben, dass man einfach auf bestimmte Dinge achten darf und muss und Natürlich auch immer, wenn der Körper ähm, oder das Gefühl einfach ein Signal schickt, ne, dass irgendwas nicht stimmt oder auch innerhalb eines Tanzkurses zum Beispiel, wenn man merkt, okay, nee, die Bewegung habe ich gerade irgendwie das Gefühl, es passt nicht für meinen Körper, dann bitte nicht darüber weggehen, nur weil irgendjemand jetzt sagt, so, jetzt machen wir mal so und so. Ne, ihr seid die Einzigen in dem Moment, die das spüren können, diese Botschaft, dass es gerade nicht passt und dem auf jeden Fall auch zu vertrauen.
0: Ja, das war, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Unser Körper sendet immer die Botschaften schon aus und dem müssen wir nachgehen, weil nur die Schwangeren fühlen das in dem Moment. Genau. Und welche Tipps kannst du denn jetzt Schwangeren noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde sagen, ähm, genau, wenn ihr Lust habt, schaut wirklich, was es in eurer Nähe gibt. Und wenn es verschiedene Angebote gibt, wenn ihr das Glück habt, <lacht> wirklich dem Gefühl nachzuschauen, was passt, worauf habt ihr Lust? Und weniger dem Verstand nach, was ist jetzt empfohlen und so, sondern wirklich zu schauen, wo habt ihr auch Lust drauf? Denn das kommt ja auch auf hormoneller Ebene zum Beispiel dann an, ja, in den Glückshormonen auch bei eurem Baby. <lacht> ja. Und äh, genau, das Zweite ist, wenn es kein Angebot gibt oder es einfach zeitlich oder sonst wie irgendwie nicht passt, ähm, dann ist einfach einfach loszulegen, also einfach wirklich im Wohnzimmer, die Musik, die euch gerade gut tut, kann morgen wieder was anderes sein als heute, einfach anzumachen ähm, und zu schauen, welche Bewegung kommt gerade, was möchte dein Körper gerade machen und das ist neben den ganzen Vorteilen, die wir eben schon benannt haben, ne, die körperlichen, die seelischen, ist es auch so, dass du einfach trainierst in dem Moment, deinem Körper zuzuhören und das ist, die beste Grundlage für die Geburt einfach mitzukriegen und dem zu vertrauen, was aus dem Körper kommt.
0: Ach, das war so ein schöner Abschlusssatz. Und <lacht> für alle diejenigen, die jetzt noch weitere Informationen über dich oder auch deine Kurse haben möchten, wo finden sie dich denn im Internet?
1: Am leichtesten würde ich sagen über meine Website. Das ist wwwb mama earthde Ich weiß nicht, ob du es irgendwie drunter packen kannst oder so. Ist vielleicht ein bisschen...
0: Genau, das packe ich nochmal in die Shownotes rein, dass auch alle Zuhörenden das auf jeden Fall ja. nochmal lesen können.
1: Ja, super, genau. Ich habe auch einen Instagram-Kanal, da bin ich mal mehr, mal weniger aktiv. Da geht es auch immer mal wieder um den Tanz, aber mehr tatsächlich um die mentale Vorbereitung. Also wenn euch der Tanz interessiert, vielleicht im Moment zumindest am ehesten auf die Website schauen.
0: Ja, und das Ganze kann ich auch wärmstens empfehlen. Es ist eine sehr, sehr schön gemachte Website mit äh, vielen wichtigen Informationen und natürlich auch deinen Kursen. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Und ja, äh, dann, wie sagt man so schön, dann tanzt nochmal drüber nach. Oder wie du das so <lacht> genau. gesagt hast. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie für die Zukunft alles Gute. Dankeschön, dir auch. Dankeschön. Bis bald, Solveig. Tschüss. Bis bald. Das war der heutige Podcast zum Thema Tanzen in der Schwangerschaft und ich habe jetzt richtig Lust bekommen, meine Lieblingsmusik anzumachen und mein Tanzbein zu schwingen. Und wenn es euch Schwangeren auch so geht und aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht, dann macht euch doch jetzt eure gute Laune Musik an und steppt übers Parkett und schaut einfach, zu welchen Bewegungen euch euer Körper führen wird.